0: Marcos capítulo 10, verso 17 E pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele E lhe perguntou, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse, por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um, que é Deus Tu sabes os mandamentos, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás Falsos testemunhos não defraudarás alguém, honra ao teu pai e à tua mãe. Ele, porém, respondendo, lhe disse: Mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. Jesus, olhando para ele, o amou e disse: Falta-te uma coisa, vai, vende tudo quanto tens dá-o aos pobres e terás um tesouro no céu, vem e, vem e, vem e segue-me, vamos orar? Pai, é com muito temor que nós estamos diante de ti, diante da tua palavra, Senhor tem misericórdia, ajuda-nos ó Deus, porque queremos honrar o teu santo nome. Dá-me graça, Senhor, eu quero ser um instrumento para trazer vida, salvação, esclarecimento, Senhor, fortalecimento. Nós dependemos de Ti e Te louvamos, ó Pai. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Queridos. Quando eu meditava nesse texto, uma frase que me veio ao coração foi: qual o propósito de Deus para as nossas vidas? Esse moço procura Jesus e ele faz essa pergunta: Senhor, como é que eu faço para herdar a vida eterna? Qual o propósito? Qual é, qual é realmente a tua vontade? E aí me vem a segunda pergunta. Quando eu meditava nele, me vem a segunda pergunta: quem não quer viver o, o melhor de Deus? Ninguém, todo mundo quer viver o melhor de Deus, concorda ou não? Quem quer viver o melhor de Deus aqui? Eu também quero, né? Todos nós queremos viver o melhor de Deus. Mas esse texto nos traz alguns ensinamentos na história deste moço que chega assim de uma maneira até um ímpita, né? Chega e se ajoelha já mostrando aí a sua, a sua reverência, seu temor mas Jesus conhecia o coração, quando ele disse, bom mestre, Jesus diz, abaixa, abaixa a bola. Menos, 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 não vem com essa não, porque não havia, naquele momento a gente percebe que não havia sinceridade. Então Jesus já jogou a bola, bom só tem um, que é Deus. ok? E disse para ele, olha, existem as leis, os mandamentos e você conhece. Não matarás, não adulterarás, não furtarás Você conhece Ô oh, mestre, isso aí eu, eu pratico desde a minha infância Isso, é, isso eu tiro de letra isso é. Jesus disse, te falta uma coisa Vai e vende tudo que você tem Dá aos pobres Vem e segue-me Vem e segue-me E aí é que a coisa ficou difícil o texto diz que Jesus o amou, olha aí o versículo 21. E Jesus olhando para ele o amou, Jesus o amou. Eu queria que você entendesse que Jesus o amou, mas não foi atrás dele. Jesus o amou, mas não foi atrás dele. Está ok? Alô? Tá bom? Presta atenção, hein? porque ele vira e mestre você encontra aquelas pessoas Dizem, ah, ninguém veio atrás de mim, é, eu não fui na igreja, ninguém me ligou. Puxa, oh, para, oh, oh, para, 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 para aí. Jesus o amou e não foi atrás dele, tá bom? Quem é que precisa de Jesus? Nós. Quem tem que buscar Jesus? Nós. Quem é que precisa da igreja? Nós. Quem tem que buscar a igreja? Nós. Então eu é que preciso. Amém ou não? Eu preciso não adianta eu ficar com, com, com bobeira, achando que todo mundo tem que adivinhar tudo. Não é? Não, eu preciso, eu, eu preciso. O texto diz que Jesus o amou, mas Jesus não foi atrás dele. E esse moço acabou é, dispensando Jesus. Meu, meu Deus, né? o cara não sabia que ele estava Perto do Senhor dos senhores do rei dos reis ele não sabia interessante lá no antigo testamento tem uma história de, de, de Jacó que ele tem um sonho e pela manhã ele disse eu não sabia que Deus estava aqui eu não sabia ele faz um altar ali e celebra e diz eu não sabia eu não sabia a mulher samaritana quando ela diz assim olha eu sei que virá o Messias e quando Ele vier, Ele vai ensinar todas as coisas. Jesus disse, sou eu, eu que falo contigo. Aquela mulher foi transformada, aquela mulher impactou uma cidade, uma cidade foi transformada pelo poder que é no nome de Jesus, porque aquela mulher entendeu, eu estou na presença dEle. Eu só queria que você compreendesse, meu irmão, que às vezes a gente perde a bênção, por bobeira tem gente que perde o casamento por bobeira tem gente que perde um bom emprego por bobeira bobeira tem gente que perde uma profissão por bobeira por bobeira por bobeira eu conheço uma pessoa que um grupo ia ajudá-lo a alugar um apartamento ele está passando dificuldades e essa semana numa conversa com uma das pessoas que queriam ajudar eu perguntei e fulano, como é que, como é que ficou naos apartamento?" ele disse, olha a gente estava animado achamos um apartamento legal e ele foi lá ver e ele disse que não servia para ele porque não tinha suíte então a gente desistiu de ajudar ele Já pensou? Um grupo de pessoas se assim, reunindo, nós vamos pagar. Nós, a gente ama esse camarada, a gente, a gente vai pagar o um apartamento para ele. Arrumaram o um apartamento bom, numa localização boa, em São Paulo. E eu perguntei, mas por que, que não alugar? O que, que aconteceu? Na verdade eu estava curioso, conseguiram alugar? Essa era a minha pergunta, conseguiram alugar, resolveram esse problema? A, a gente até arrumou, mas não, não deu certo. Por quê? Ele disse que não tinha suíte. Um casal Você às vezes está perto da bênção E às vezes você perde a bênção Fala para quem está do seu lado Ô oh, temperamento ruim, hein? Fala ô oh. Ô oh, temperamento ruim Bom, a pergunta é quem quer viver o melhor de Deus? E aí a minha resposta seria Isaías 1:19. Se quiser dizer, se quiser dizer, ouvir diz Comereis o melhor. Tá aí. Olha, o Salmo 37, versículo 4 diz: Deleita-te também no Senhor e Ele concederá o que deseja o teu. Você está fraco hoje, hein, irmão Você já tomou café, né? Deleita-te também no Senhor E Ele concederá o que deseja o teu Olha, olha o que diz a Bíblia Descansa, busca, se refugia nele Porque Ele vai guiar os seus passos E vai te levar para o melhor O melhor de Deus na tua vida Amém? Queridos, eu queria levantar algumas questões Que para mim é muito importante você compreender Quando a gente fala sobre viver o propósito de Deus Quando a gente fala sobre viver o melhor de Deus Eu queria começar dizendo para você Que o propósito de Deus tem a ver com a sua habilidade Tem a ver com os seus dons Tem a ver com aquilo que você já sabe fazer Nós somos um corpo e nesse corpo nós temos muitos membros Nem todo mundo é boca, nem todo mundo é olho, nem todo mundo é pé Cada um tem a sua finalidade, a sua função Mas Deus vai usar muito o que nós já somos O que nós temos Para que Ele nos dirija ao grande propósito dEle Para que a gente viva o melhor de Deus Dentro daquilo que eu sou Eu tenho um amigo que é pastor e ele é médico e num determinado momento ele se sentiu chamado para o ministério E ele disse que ele ficou um pouco dividido, continuo com a medicina e, e assumo o pastorado, continuo com os dois O que, que eu faço? E ele me contava dizendo, olha, num determinado momento eu pensei Se eu sou um médico, eu posso servir a Deus Agora se eu for só um pastor Eu vou deixar de estar no meio do necessitado Então ele decidiu Eu vou continuar sendo médico E vou ser pastor E assim Ele disse eu posso ser muito mais útil Quando eu olho na palavra de Deus Eu vejo alguns exemplos desse tipo Eu vejo por exemplo Davi Davi ele era pastor de ovelhas Davi ele era um moço corajoso Enfrentou um leão Enfrentou um urso, ele estava lá tomando conta das ovelhas dele, mas ele fazia aquilo com muito carinho, com muita dedicação, mas ele não sabia que Deus estava olhando e que aquela habilidade, que aquele dom, que aquele carinho iria ser muito útil lá na frente porque lá na frente ele se tornou o pastor do seu povo E lá na frente ele se tornou um grande guerreiro Porque quem enfrenta leão, enfrenta urso, enfrenta gigante Vamos falar a verdade Não é verdade? Você enfrentaria um leão? Está oh, mais fácil de enfrentar um cara bravo do que enfrentar um leão, está louco? É? Eu vi na internet outro dia Um camarada foi assaltar uma moça E a moça passou e tinha um vira-lata ali na rua e aí, o ladrão passou, quando chegou lá na frente, ele pegou a bolsa da moça. O vira-lata foi para cima dele e ele soltou a moça e saiu correndo. Soltou a bolsa, soltou tudo. O vira-lata foi a grande bênção, que o cara enfrenta muito, mas não enfrenta um cachorro. Davi, meu irmão, ele se torna uma potência nas mãos do Senhor, dentro daquilo que ele já fazia. Quer ver um outro personagem que eu acho muito legal na Bíblia? É Neemias. Neemias quem ele era, ele era entre a cozinha e o cliente, ele era o garçom, ele era o camarada que servia, que estava ali, era o copeiro do rei Pois esse moço que era simplesmente um golpeiro, se torna o grande governador, o homem que Deus usou para levantar os muros de Jerusalém Ah meu irmão, quer ver outro exemplo que eu anotei aqui, foi Paulo, o apóstolo Paulo o apóstolo Paulo, ele era um grande estudioso, ele foi criado aos pés de Gamaliel, ele era um poliglota, o cara falava vários idiomas, pois esse camarada teve um encontro com Jesus e todo esse conhecimento foi usado para a glória do Senhor, o maior escritor do Novo Testamento. O que eu quero que você entenda, meu irmão, não despreze quem você é, não despreze o que você está fazendo, porque o que você está fazendo, bem feito para Deus, ainda pode se tornar uma grande bênção. Aquele sentimento, quem sou eu? Olha José do Egito, meu irmão. José que foi vendido como escravo, foi parar na casa de Potifar, depois parar na prisão. Olha o que aconteceu, esse camarada ele tinha algo muito forte. Ele era fiel, fiel ao seu pai, muito dedicado ao seu pai. Quando foi para a casa de Potifar, foi muito fiel a Potifar, muito correto em tudo o que fazia. Aquele homem viu que tudo que José põe a mão prosperava. Então disse, garoto, toma conta de tudo, o que você fizer está feito. E aí, meu irmão, tem toda aquela história, a mulher mentiu contra ele, foi parar na prisão. E na prisão ele se tornou muito fiel ao carcereiro, o cara disse, pô, você, o que você fizer aqui na prisão está feito. Essas características que foram trabalhadas, depois ele se torna o grande governador do Egito. Aí, meu irmão, nós teríamos outros exemplos, Ruth, Esther e assim por diante. Eu quero que você entenda, meu irmão, que a sua habilidade, o que, que você faz? aí ah, eu sou eletricista. O que, que você faz? aí ah, eu, eu sou um atalaia. O que, que você faz? Ah, eu sou um médico, eu sou um advogado. O que você faz? Eu sou um professor, eu sou um policial, eu sou. Então, essa sua habilidade nas mãos de Deus ainda vai ter muitas novidades sobre a tua vida. Você podia celebrar com isso, meu irmão? O que eu vejo na história deste moço é que ele estava perto de Jesus, Jesus disse vai, vende tudo. Você não entendeu que eu tenho milagres maiores para você e ele não compreendeu. O propósito de Deus para as nossas vidas tem a ver com as nossas habilidades, com os nossos dons. Olha, meu irmão, lá muitos anos atrás eu ficava tocando, a igreja era pequenininha, eu tocava, a Helena ficava na porta e assim a gente fazia. Quem podia imaginar que 41 anos depois estaria eu lá tocando, aleluia, glória a Deus. Quem podia imaginar, meu irmão? Quem podia? Quem assiste os clipes aí, porque eles fizeram o clipe do ano passado, eu estava tocando, então quem assiste os clipes não conhece ele, pensa que eu toco sempre. Meu irmão, faz anos que eu não toco na igreja, faz anos. Quando eu vou pregar em alguma igreja, às vezes até toco lá e digo que aqui eu estou proibido de tocar, mas eu toco lá, né? Então de brincadeira, evidente. Mas o, o, quem podia imaginar que isso seria um grande instrumento para abençoar tantas vidas, meu irmão? A sua habilidade, esse seu jeitão, você é um vendedor, pois você como vendedor ainda pode levantar o nome do Senhor e Deus pode mudar a tua história, meu irmão. Deus não tem problema nenhum em prosperar a gente. Deus não tem problema nenhum em abrir janelas dos céus. Deus não tem problema nenhum desde que a gente entenda que Ele é o Senhor sobre as nossas vidas. A segunda questão que eu queria deixar para você é que o que nós passamos e vencemos nos qualifica para o propósito de Deus. Vou repetir. O que nós passamos e Vamos falar juntos? O que nós passamos e vencemos. Outra vez. O que nós passamos e vencemos. O que a gente passa e vence nos qualifica para o melhor de Deus. O que a gente passa e não vence, nós nem ficamos sabendo o que a gente perdeu. Né? Eu gosto de dizer que pessoas que às vezes a gente incentiva, vamos para o retiro, vamos para o retiro, meu irmão, vamos lá... Às vezes parece que a gente está precisando de gente, né? Então, às vezes dá uma raiva, né? Tem que... Vamos lá, irmão, vamos lá. Aí o irmão vai, não com muita vontade, mas ele acaba indo, e lá Deus abençoa, olha a frase do camarada, olha a frase. Se eu não tivesse vindo, eu ia me arrepender pro resto da vida. E eu sempre respondo: mentira. Se você não tivesse vindo, você não saberia o que perdeu. Você só sabe que o que você quase perdeu. Porque você veio? O que nós passamos e vencemos. Vamos falar juntos, o que nós passamos e vencemos. outra vez o que nós passamos e vencemos. que passamos. É uma crise dentro do casamento, mas a gente passa e vence. É muito mais fácil a separação, é muito mais fácil você perder, é, perder o emprego, é muito mais fácil você parar de estudar, é muito mais fácil você chutar tudo. Isso é fácil. Agora, quando você decide, não, eu vou enfrentar, Deus vai me dar graça, Deus vai me dar vitória. O que você passa, o que você vence, ainda você vai ver a glória de Deus sobre a tua vida. Isso faz parte do processo de Deus. Imagina se José do Egito tivesse cedido àquela mulher. Ele estragaria todo um projeto que Deus estava burilando na sua vida. Eu era adolescente meu pai passou por falências. E quantas vezes eu chorava e perguntava para Deus por quê? Por que Deus? Por que, que a gente está passando por isso? Por que, que nós estamos passando por essa dificuldade? Quantas vezes? Mas eu aprendi a gente confiar em Deus, a gente confiava. Mas quantas vezes a gente chorou? Imagino que os meus irmãos também, mas quantas vezes? E no entanto, nesse processo todo, Deus estava trabalhando nas nossas vidas. O que a gente passa e a gente vence faz parte do processo de Deus para que a gente possa viver o melhor de Deus para as nossas vidas. Para que a gente possa viver um propósito. Um propósito. Quando a gente fala em propósito, eu fico pensando que uma pessoa que vive com um propósito, ela deixa saudades, não deixa? Não é? Tem gente que quando, quando falta, faz falta. Eu fui numa, numa loja, uma certa vez tinha uma plaquinha lá no caixa, aos funcionários, não falte para o patrão não perceber que você não faz falta. Um alerta, não falte para que o patrão não perceba que você não faz falta. Tem funcionário que vai pedir aumento, ô oh, chefe, dá para aumentar aí? Meu, esse cara não faz falta, acho que eu vou mandar ele embora. Agora, tem alguns que quando ele pede aumento, tem um patrão que gosta de funcionário pedindo aumento, né? Mas quando ele pede aumento, o cara pensa, meu, se eu mandar esse cara embora, eu vou ter que contratar uns quatro, é melhor aumentar o salário dele. O cara, o cara é bom, o cara é... um. Eu já contei isso para vocês, né? me ligaram um empresário uma vez, uma transportadora e disse, pastor, eu queria saber se o senhor tem aí mais um pessoal porque eu tenho uns quatro aqui camaradas da sua igreja Pô, os caras são bons, olha eu preciso de gente que nem eles se o senhor me arrumar mais alguns aí eu vou ficar agradecido porque os caras são fiéis, trabalhadores, dedicados eu confesso que quando começou a conversa eu comecei a ficar assustado eu queria falar sobre os funcionários que são aqui, são da sua igreja. Porque Jesus sem dizer, lá vem, lá vem. Deus, lá vem, lá vem, lá vem. Então, Pô, os caras são bombom, oh, que alívio. Aleluia. Glória a Deus. Aí você começa, Não, aqui todo mundo aqui é bom. Aqui, aqui só tem gente boa nessa igreja. <risos> oh, Jesus tem misericórdia, hein, meu irmão. <risos> Não é? Olha, aquilo que a gente passa e vence. Daniel fez isso, enfrentou e venceu as distorções, as injustiças. Davi enfrentou o gigante e assim por diante. Tantos outros na Bíblia que enfrentaram. Quando você passa e você enfrenta, quando você se empenha. Eu gosto muito daquele versículo que diz que o choro pode durar uma noite. Quando a Bíblia diz que no mundo tereis aflições quando a Bíblia diz que nem tudo vai ser fácil, mas ele diz o seguinte, o choro pode durar uma, uma noite, mas a alegria vem. alegria vem. No mundo tereis aflições, mas eu tenho de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Tem promessas. E a terceira questão que eu queria deixar para vocês, meu irmão, é que Deus nos leva... Para o propósito dele Mas somos nós que vamos tomando as decisões Esse moço, ele estava diante de Jesus Poderia ter uma outra história, meu irmão Mas a decisão, a escolha dele Fez com que ele se distanciasse Da benção de Deus A pergunta é Quem é esse camarada? Alguém sabe o nome dele? Não Quem é ele? Ninguém Camarada que se tornou irrelevante. Ninguém sabe quem é ele. E os apóstolos que decidiram seguir a Jesus. Deixa tudo vencer. Quem são eles? São doze. Eu até anotei aqui para não esquecer todos eles. Deixa eu acho aqui para não esquecer os nomes deles todos aqui. Ó. Pedro, Tiago e João. André, Felipe e Bartolomeu, Tomé, Mateus. Judas, o outro Tadeu, né? Tiago, filho de Alfeu, Simão Zelote e Judas Iscariotes. Quem são? Quem são aqueles que decidiram seguir a Jesus? Quem são? E quem é esse camarada que decide fazer as coisas segundo a sua própria cabeça? Queridos, a atitude desse moço fez com que ele não soubesse o que Deus tinha para ele. O que me preocupa, meu irmão, é que nós estamos nesse dia a dia, nessa adrenalina e, e essa, esse, essas atitudes nossas, onde a gente acha que tem o direito. Lembra quando estava aquela musiquinha, cada um no seu quadrado? Então, cada um no seu quadrado. Não tem nada a ver com você, não. Cada um no seu quadrado. Não é? Então, cada um no seu quadrado. Não é? Eu tenho o direito de ser feliz. Então, uma pessoa de uma maneira muito egoísta, muito egocêntrica, eu tenho o direito, legal, tá bom. E se dane, se está passando fome, o problema é teu, eu tenho o direito de ser feliz. Eu não tem nada a ver com você, não tem nada a ver com ninguém, cada um por si, Deus para todos. São pessoas que se tornam irrelevantes. Esse moço Conhecedor do Antigo Testamento, um homem aparentemente dedicado à sua crença, mas era só religioso. Quando Jesus disse, vai... E vem de tudo, vem segue no texto, diz que Jesus o amou e ele saiu pesaroso porque ele possuía muitas propriedades. E esse camarada, eu, que eu pensava que era Jesus, que eu pensava que era um profeta, que eu pensava que era um grande sacerdote, esse camarada não tem nada a ver com isso. E ele foi embora sem experimentar o melhor de Deus. Por isso que eu gosto de brincar com você e digo, olha, fala para quem está do seu lado, cuidado com você, cuidado Fala para ele, ele, cuidado com você. Sabe o que acontece quando eu digo isso, meu irmão? É que a Bíblia diz que a gente precisa tomar cuidado conosco mesmo. Olha o que diz é, Jeremias capítulo 17. O coração do homem é enganoso. Esse moço se tornou irrelevante, não experimentou o melhor de Deus. Por causa desse achômetro, eu acho, eu penso... Esse moço perdeu uma grande oportunidade, querido que isso seja um alerta para nós, para você, não dê lugar ao diabo, meu irmão ele pensava que ele poderia viver o melhor de Deus sem sacrifício, que ele poderia, o texto diz né, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício santo e agradável, não existe vida com Deus sem sacrifício, ah, vamos dividir aqui, sacrifício para ir para o céu, bom isso Jesus já fez, pagou os nossos pecados, sacrifício para se viver aqui, aí ah, é, é por nossa conta, aí a gente vai ter que ir, no mundo tereis aflições, não é fácil não, esse moço achava que tudo era fácil, em todo segmento, na vida cristã, na vida conjugal, na criação de tudo, ah, tudo vai ser fácil? Não, não, não vai ser fácil, não. Vai dar trabalho. Mas se você confia em Deus e você está focado nele, olha, isso que a manada pensava que sem sacrifício, sem renúncia, que ele não precisaria seguir a Cristo do jeito que os outros estavam fazendo. Ele faltava só alguma coisinha, algum detalhe. Porque eu já guardo os mandamentos, está faltando algum detalhe. Não preciso de coisas mais profundas. Ele achava o seguinte, que sem compromisso, dava. Ele queria o melhor de Deus. Sem necessariamente se sujeitar a Deus. Fala para quem está do seu lado, não dá, não dá, não dá, não dá. Não dá, não tem jeito. Queridos, eu quero terminar dizendo, veja alguns homens, alguns nomes de jovens que escolheram viver o melhor de Deus para a sua vida. O primeiro deles nós já citamos Davi, José do Egito, jovens que decidiram, uma outra que eu acho assim, fantástico, Maria, né? Maria, que se tornou a mãe de Jesus. Imagina essa moça tinha um projeto, ia casar, festa, padrinhos, tudo muito bem organizado. Aparece um anjo e disse, Maria, Deus escolheu você. Salve, agraciado, é o Senhor é contigo. Só tem um problema, você vai ter que abrir mão do teu sonho para viver o sonho de Deus. Ah, meu irmão. E essa moça, parece que quando a gente lê, parece muito legal. Agora imagina você, de você mulher, ter que falar para os seus pais, olha, eu estou grávida, mas é do Espírito Santo. Tem que falar para o noivo, noivo, eu estou grávida, mas é do Espírito Santo. Olha, eu tive uma experiência. Chegar para os padrinhos e falar, não vai ter mais casamento. Cancelar a o que tá, O que aconteceu? Ah, não vai ter mais casamento aguentar os zuzumzum, a fofocaiada, cidade pequena, e essa moça falar para o anjo, eis aqui a tua serva, cumpra em mim a tua vontade. Abriu mão do seu projeto para viver o projeto de Deus. Quem ela se tornou? Quem é Maria? Maria? De uma maneira errada, ela é venerada e adorada. Está errado isso. Mas uma coisa é certa, ela disse, quando ela faz aquele cântico, ela disse, o meu nome será contado de geração em geração. Isso é verdade. Pessoas que abriram mão dos seus projetos. Maria, eu anotei outra aqui, Esther, Daniel e os seus amigos, Josué e Caleb, Ruth, Salomão... <risos> Salomão jovem ainda Aprendeu com o pai que o mais importante era a sabedoria E aí eu fico lembrando de pessoas do nosso tempo Tio Cássio que foi meu pastor, um grande homem Uma inspiração, Tio Cássio Billy Graham, vou citar alguns nomes que você não conhece Mas Billy Graham Pastor Mário Roberto Lindstrom Beligran tem bastante coisa na internet para você assistir, muito legal. Pastor Luiz Esquiriló foi o grande amigo do pastor Mário Lindstrom. Pastor Cláudio Duarte, não sei quantos têm acompanhado o Cláudio, ele tem agora dado em vários testemunhos da história dele, porque você pode achar ele engraçado, vê um testemunho da história dele, você vai chorar. Filho de uma moça de 14 anos, uma menina de 14 anos, de um pai irresponsável, que depois tirou ele da mãe e colocou para os tios criar. O cara que foi tentar abusar dele. Nossa, a história é ele contando, dá para chorar, meu irmão. Mas ele um dia decidiu fazer a vontade de Deus, teve um encontro com Jesus. Olha o que Deus está fazendo na vida dele, meu irmão. Não era para dar nada na vida qual o propósito de Deus para a sua vida? qual o propósito? você quer viver o melhor de Deus? e não importa a idade ah, mas já vivi bastante, meu irmão Deus tem coisas novas para você vamos então, lembrar que é, Moisés começou o seu ministério com 80 anos, vamos falar a verdade hein? com 80 anos vou começar o meu ministério aqui oh, oh, <risos> diria o amigão 80 anos, baixa a bola, fica quietinho aí, né? não estão nem dando atenção para aquilo que você fala, pois é meu irmão a mão de Deus estava sobre a sua vida. Um outro pastor que eu admiro muito, falecido, o pastor Enéas Tonini. Oh, camarada, camarada bom. Puxa vida, pastor Enéas. Uma inspiração. Quantos livros, quantas coisas. Esse homem foi um reboliço para essa nação nos anos 60, 70. Quer ver um outro, Russell Shedd? Oh, Shedd. Uma simplicidade. Alguns têm a Bíblia do Shed aí. Shed, fora de série. Camarada que eu amei demais. Sabe um outro? Ah, a missionária Dorcas. Dorcas de Barros. Oh, meu Deus. a Dorcas muito especial. Durvalina, Ana e Peter. Ah, um outro que eu admiro muito. Manuel de Melo, fundador do Brasil para Cristo. Meu Deus, esses camaradas. Foi uma época muito dura. Mas eles pô, enfrentaram. Epaminondas, Epaminondas, pastor em São Paulo, um cara fora de série também, Davi Miranda, né? A Deus é amor, pessoas que enfrentaram uma época muito difícil, o pastor Wildo, né? com seu ministério, com, com os moradores de rua, meu irmão, nesse período de, de pandemia, o que eles avançaram, o que eles cresceram, o que eles estão alcançando jovens no meio de tudo isso, é só a graça de Deus, só, só. Jorge Werner, fundador da Operação Mobilização, o irmão André, portas abertas, puxa, meu Deus. Nós tivemos o privilégio de um dia ter o irmão André aqui conosco, em nossa igreja, e nesse dia teve falecimento de uma menina, e a gente acabou não podendo aproveitar muito, mas o irmão André, pastor Jonathan, da Missão Tioquia, e muitos outros nomes que eu tenho aqui, Durvalina, Ana Peter, e outros nomes que a gente vai lembrando. O que eu quero que você entenda, meu irmão, é que Deus usa a sua habilidade. É que Deus usa o que você dispõe nas mãos dEle. Tem uns que, que dispõem o seu serviço. Olha, tem gente que na cozinha é uma bênção. Eu gosto de dizer que minha sogra, quando faleceu... Quem faleceu? Uma senhora, uma cozinheira, uma costureira, só minha sogra. Meu irmão, se você soubesse os pastores, os que passaram pelo velório dela, os que mandaram, Ernesto Nini, Shed, Carlos Alberto Bezerra, Caio Fábio, todos mandando, olha, eu não vou poder, mas. A ele chamava de Tia Glória. Tia Glória. Ah, faleceu. Pessoas que quando partem deixam história. Qual o propósito de Deus para a sua vida, meu irmão? O que, que você quer viver? Olha a história deste homem. Tão capaz, tão abençoado, tão próspero. E quem é ele? Ninguém. É um cara que passou... Que a gente fica pregando e falando mal dele, olha que maravilha. <risos> a gente fica assim, mas que pode o cara tá perto de Jesus e não perceber que se ele abrisse mão, tem uma historinha que diz, solta o coco, macaco. Solta o coco. Não, o cara segura o coco, leva a paulada, mas não solta o coco. Solta! Solta esse pecado. Solta essa grande oportunidade Solta esse caso fora do casamento Solta toda essa sujeira Sirva o Senhor Se prepare para viver os propósitos de Deus para a tua vida A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável Os pensamentos de Deus, eu sei o que penso de vós Pensamentos de paz e não de mal Para vos dar o fim que desejais Queridos, por favor, receba. Eu até coloquei aqui, qual o propósito de Deus para a sua vida? Você sabe? Fala para quem está só falando. Não. Você sabe qual é o propósito de Deus para a sua vida? mesmo eu também não. E não vai saber. Enquanto você está sendo forjado. São as nossas escolhas que vão definir o que vai acontecer na nossa vida. Depois de muitos anos eu posso dizer que até aqui nos ajudou o Senhor. E que se não fosse Jesus, nós não estaríamos aqui. Então eu vejo que foi propósito de Deus que eu viesse para Santos, não foi? foi pelo fruto que se conhece, não é? Foi propósito de Deus, foi bom. Foi bom a gente estar aqui em Santos, foi bom foi bom a gente manter, lutar. Foi bom, então tá aí. Que Deus abençoe muito a sua vida, meu irmão. Aquilo que você não enfrenta, você não vence. Você vai enfrentar, vai lutar e não vai fazer o que é mais fácil. O que é mais fácil é fazer o que todo mundo faz, chuta tudo, xinga, bate, mete a mão. Isso é, isso é, o milagre está quando você diz, não, eu aguentei. O milagre está quando você diz, eu enfrentei. O milagre está quando você diz, eu paguei um preço. E Deus me guiou para viver o que eu nunca imaginava viver. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Queria fazer uma oração com você. Vamos ficar de pé. Queridos. Eu queria que você recebesse essa palavra e guardasse no seu coração. Se você puder ouvi-la novamente, eu gostaria que você fizesse isso. Porque essa palavra não é uma palavra que foi jogada fora, não é uma palavra, como eu disse para você, não é um, é um T. não é uma... Essa palavra que eu estou compartilhando com você é vida. E ela pode mudar o teu destino, pode mudar de uma pessoa comum, normal ainda pode acontecer grandes coisas é interessante isso porque às vezes você não é grande meu pai nunca teve igreja grande meu pai nunca foi um grande pregador nunca, nunca juntou muita gente mas ele foi a minha inspiração. E hoje eu posso ser um instrumento nas mãos de Deus. Porque eu tive ele. Como referência. Talvez você também não seja grande. Mas o seu filho vai ser. Você vai preparar seu filho e sua filha. Para serem os melhores. Você vai preparar eles para fazerem diferença. Você vai preparar a sua esposa. Para que ela marque presença, você vai preparar o seu marido para que ele faça a diferença. São decisões que a gente vai tomando na vida. E a bênção vem da parte de Deus. Qual o propósito? Amém? Quero servir ao Senhor. A gente pode dizer, depois de muitos anos, não é João? Valeu a pena, né? Grandes coisas fez o Senhor por nós ver os nossos filhos servindo ao Senhor, vendo a nossa família glorificando o nome do Senhor, podendo curtir um ao outro. Se prepare, meu irmão. Gostaria que essa palavra mudasse o teu destino, você que está em casa, que essa palavra mude o teu destino, em nome de Jesus. Amém? Feche os seus olhos. Queria que você repetisse uma oração comigo. Diga, Senhor Jesus... Bem forte, Senhor Jesus, eu creio na tua palavra e eu recebo esta revelação. Eu recebo em nome de Jesus. O Senhor tem liberdade, mexe na minha vida e guia-me. O que eu tenho, o que eu sou, eu entrego nas tuas mãos. Em nome de Jesus Pai, eu quero colocar diante de Ti cada vida, Senhor Tanto as que estão aqui como as que estão em casa Senhor, estende as Tuas mãos, ó oh Deus Traz curas, libertações, milagres, ó oh Deus E que cada um destes possam viver um novo tempo sobre suas vidas Senhor, nós cremos que o Senhor tem um propósito nós não nascemos simplesmente para nascer, e não nascemos simplesmente para ser mais um, mas o Senhor tem alvos com as nossas vidas, nós queremos ser instrumentos nas tuas mãos, usa as nossas vidas em nome de Jesus, te damos liberdade, Senhor. Como teu servo, eu invoco a tua bênção sobre cada vida, cubra com teu sangue, Senhor, nós dependemos de ti e te louvamos em nome de Jesus, Amém. Vamos aplaudir nosso Deus. Oh, aleluia, te adoramos. Nós aplaudimos o teu nome, Senhor. Nós aplaudimos a Tua palavra, Jesus! Oh Deus, muito obrigado, Senhor. Celebramos o Teu nome. Em nome de Jesus! Aleluia.